0: BELL yeah.
2: Willkommen zu einer neuen Heise-Show. Die hat dieses Mal wieder einen Sponsor und zwar Blinkist. B-L-I-N-K-I-S-T, also nicht List, sondern ohne. Also Blinkist. Das ist eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher sich reinziehen kann und zwar in 15 Minuten entweder anhören oder lesen. Also ist so eine Art Zusammenfassung von populären Fachbüchern aus verschiedenen Gebieten. Da gibt es auch im Moment eine Aktion für Zuschauer der heiße Show, mit der Sie da einen Rabatt bekommen können für die Premium-Version. Mehr zu Blinkist gibt es dann nochmal am Ende der Sendung, die jetzt anfängt. Ja, nochmal Willkommen zur Heise-Show äh, am heutigen Donnerstag. Wir haben ja mal ein ganz spezielles Thema oder für mich vielleicht ein ganz spe spezielles Thema, nämlich macOS. Gibt es eine neue Version, Catalina, macOS 10.15. Ähm, und wir wollen uns mal darüber unterhalten, was denn an macOS so Besonderes ist, dass das äh, doch recht erfolgreich ist. Äh, ganz Zusätzlich zu iOS äh, hat Apple ja äh, mit macOS noch ein ganz normales PC-Betriebssystem und dafür habe ich mir wunderbare Gäste eingeladen. Zum einen ist es Immo Junghärtchen von Mac and I <lacht> Hallo. Moin. und was mich ganz besonders freut, äh, Michael Reimann von Apfel Talk, äh, das einige äh, Apple-User sicher kennen werden äh, mit ihrer regelmäßigen Sendung zu Apple-Themen. Hallo Michael und schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, dass
2: ich dabei sein darf. Ähm, man sollte es eigentlich nicht glauben, aber wenn man sich die Zugriffszahlen bei Heiser Online anschaut, dann stellt man fest, dass die macOS-User gar nicht viel weniger sind als die Linux-User. Wir haben ungefähr 9% Mac-User ähm, und 11% Linux-User. Das sind gerade mal 2% Punkte mehr. Äh, iOS ist sogar noch weniger als äh, die, die macOS-User, während Android zum Beispiel viel mehr ist. Das sind fast 19 Prozent und Windows kommt dann wieder auf 50, 50 Prozent. Aber ähm Gut 9% MacOS-User, das hat mich doch tatsächlich überrascht. Ich hätte gedacht, das sind weniger. Man mhm. ging früher, also was weiß ich, als ich hier angefangen habe, waren MacOS-User vielleicht nochmal so 2, 1, 2% am gesamten Markt. Das hat sich <lacht> natürlich bei den, durch die Notebooks und durch die Laptops doch auch nochmal grundsätzlich geändert. Das sind einige mehr geworden. Aber bevor wir nochmal jetzt im Detail auf Catalina eingehen und was sich da geändert hat, weil da hat sich so ein bisschen grundlegend auch ein bisschen was geändert, würde ich doch von euch gerne noch mal wissen, was ist eigentlich an macOS das Besondere? Warum halten das manche für das beste Betriebssystem? Michael?
1: Ähm, warum das manche dafür halten, kann ich nicht sagen. Ich kann ja nur sagen, warum ich es gut finde. Also zum einen ähm, sind die Unterschiede aus meiner Wahrnehmung zu anderen Betriebssystemen nicht mehr so groß. Also du kriegst heute im Grunde alles an Apps, auch für macOS, was es für Windows gibt, also zum Beispiel, keine Ahnung, Browser, Du musst ja nicht den eingebauten Safari nehmen, du kannst halt Google nehmen, Firefox, die Opera, diese ganzen Browser gibt es, auch E-Mail-Programme. Aber auch was alle anderen Apps angeht, nähern sich die Betriebssysteme aneinander. Was ich aber so schön daran finde, ist, das ist so, also auf Neudeutsch würde man sagen, hassle-free. Also ich würde sagen, das macht weniger Probleme, zumindest bei mir. In meiner Arbeitswelt oder auch in meiner privaten Nutzung habe ich weniger damit zu tun, das Betriebssystem zu pflegen, als damit Dinge zu tun. Und äh, ich komme aus einer langen, langen, wirklich sehr langen Windows-Zeit. Und da war das in meiner Wahrnehmung anders. Da habe ich immer mehr mich um das Windows gekümmert. Und auch heute noch, ich trenne ja nie so strikt, auch heute habe ich noch einen Windows-Rechner, der partout nicht das aktuelle Windows 10-Update installieren will. Das macht mich wahnsinnig. <lacht> ähm, würde mir also, so, also von, <lacht> das ist eigentlich das, was ich daran schätze. Es ist, es ist pflegeleichter in meiner in meinen Arbeitszusammenhängen.
0: Mhm. Ja, also ich würde so zwei Punkte ähm, nennen, die traditionell für Apple ähm, also für Apple sprechen oder typisch sind für Apple. Das eine ist, Apple bringt halt die Hardware und das Betriebssystem mhm. aus einer Hand. Das bedeutet, äh, es gibt nur einen zuständigen, wenn es Konflikte gibt. Das hat Vorteile. Man wird also nicht vom, vom Treiberhersteller zum Betriebshersteller, äh, Betriebssystemhersteller geschickt. Das ist ähm, ja ein großer ähm, Vorteil oder halt auch Karsus Knaxus, könnte man sagen. Und das andere ist, Apple macht sich traditionell mehr Gedanken um die grafische Benutzeroberfläche, Bedienoberfläche. Das heißt, ähm, naja, es wird halt eher mal auf ein Feature verzichtet, wenn es das äh, wenn es die Bedienoberfläche zu sehr zuklötert. Und äh, das macht es halt äh, das ganze Betriebssystem ein bisschen intuitiver, denken viele.
2: Unterscheidet sich da macOS wirklich noch so viel von Windows? Also wenn ich jetzt an Windows 10 denke oder wenn ich dann wieder an die Mobilbetriebssysteme denke, das ist ja mit Android und iOS, hat man am Anfang auch gesagt, iOS ist viel einfacher, aber es hat sich auch stark angepasst. Bei macOS denke ich immer oder so, ja, so den richtigen Vorsprung von Windows 10 zum Beispiel jetzt oder so, haben sie ja jetzt in Wirklichkeit nicht mehr.
0: Da bin ich jetzt, glaube ich, der falsche Ansprechpartner, mhm. weil ich kaum mit Windows 10 äh, rumarbeite. Äh, Apple selber setzt jetzt so ein bisschen mehr, den weniger von der, von der Bedienoberfläche den Fokus mehr hin auf Sicherheit und sagt, mhm. und bei uns bleiben äh, eure Daten äh, privat und verschlüsselt und äh, wir schicken keine Informationen zurück an den Server oder an... Andere Server, das ist jetzt deren Versprechen und deren äh, ja, neues Verkaufsargument. Ähm, die Oberflächen gehen ja tatsächlich eher äh, immer mehr in Richtung, naja, das meiste funktioniert im Browser und Browser gibt es überall, das stimmt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Apple liefert halt noch einen Haufen Programme mit und ich finde die wirklich immer noch sehr intuitiv. Mhm. So, das ist äh, Also Mac hat immer noch seine Fans, auch wenn iOS so dermaßen für Apple auch durch die Decke gegangen ist, sieht man, wenn man sich die Verkaufszahlen der Macs anguckt, immer noch eine stetig steigende Kurve. Also es ist der, der Markt, bei dem tatsächlich bei Apple noch, mhm. ähm, also bei, beim PC-Markt noch Gewinn ist oder Zuwachsraten.
2: Michael, wie siehst du das? Du hast ja auch ein bisschen Erfahrung mit Windows. Also Kapilino zum Beispiel meint auf YouTube, ja, also Windows 10 hätte sich da schon stark angeglichen. Ne? Also es ist noch nicht ganz so weit wie macOS, was die Bedienbarkeit angeht, aber viel Unterschied ist nicht mehr.
1: Also wenn man es mal äh, vielleicht von der, von der Anwendersicht betrachtet, klar, die, die Programme, habe ich ja immer schon gesagt, sind ähnlich, haben sich angeglichen. Es ist immer noch bei Windows so ein bisschen... Das Bedienkonzept, also ich, habe, ich vergleiche das immer so ein bisschen, Windows ist so das Amt, also die Behörde, wo dann auch oft viel geklickt gemacht werden muss, um gewisse Dinge zu, zu erleichtern. Und Linux, äh Quatsch, äh, Linux auch, aber äh, macOS ist, ähm, ist eher so, so ein bisschen so, die, so die, äh, die Anarchisten da. so Da geht das alles ein bisschen schneller. Wobei, und da hat immer ja auch völlig recht, und da kommen wir ja auch gleich drauf, mit Catalina geht man da jetzt auch andere Wege, mhm. Und man nähert sich von der Seite ran. Während Windows sich sozusagen ein bisschen an macOS angenähert hat, man hat natürlich auch verstanden, dass man irgendwie cooler werden muss und einfacher zu bedienen, äh, nähert man sich jetzt von macOS-Seite auch an die Sicherheitskonzepte zum Beispiel von Windows an, werden wir gleich ja auch sicher noch drüber reden. Insofern, also ich... Wenn ich, wenn ich jetzt vor zwei Rechnern, also vor zwei Laptops, ich habe hier einen Windows-Laptop, aber wenn ich äh, einen, einen äh, macOS-Laptop, aber wenn ich jetzt vor zwei Rechnern stehen würde, und man mir sagen würde, such dir einen aus, ich glaube, ich würde trotzdem eher noch zu dem Apple-Produkt greifen, weil es eben doch noch, auch was die kreative Arbeit angeht, besser ist aus meiner Sicht.
2: Ja, wobei da spielt natürlich eine Rolle, was ich immer auch gesagt hat, ne, dass das natürlich dann alles aus einer Hand ist. Ne? Das heißt, Richtig. ich habe die Hardware und die Software aus einer Hand und das passt dann das, wunderbar. Ich kriege das krieg ist, jetzt ja.
1: Entschuldige, das ist aber, da hat Immo natürlich recht, einerseits ja, Betriebssystem, also ich würde es anders formulieren, Betriebssystem und Hardware kommt aus einer Hand, denn wenn wir ehrlich sind, die meiste Software, die wir verwenden, also sprich Fotobearbeitung oder keine Ahnung, mhm. Videoschnitt kann auch schon von anderen Herstellern kommen, es ist Fremdsoftware, die da drauf läuft. Wir kaufen ja auch Apps im App Store von Drittherstellern. Das ist nicht mehr so, dass nur alles noch von Apple kommt. Wenn man sich jetzt nur komplett in dem Apple-Ökosystem bewegen würde, gebe ich dir recht immer, dann hätten wir alles aus einer Hand. Aber das ist ja bei weitem nicht mehr so. Ich muss inzwischen, wenn irgendeine, keine Ahnung, sei es nun äh, so ein Komprimierungsprogramm nicht richtig läuft, habe ich mit einem Dritthersteller zu tun. Nicht mehr mit Apple. Hm.
2: Wobei ähm das mit dem aus einer Hand. Jetzt wenn man nur Betriebssystem und und äh, Laptop anguckt oder Hardware anguckt, das kann ja auch dann so ein goldener Käfig sein. Das kritisiert ja. man ja gerne auch an den an den Mobilangeboten ja. von Apple. Und das hat da habe ich natürlich bei Windows mehr Möglichkeiten. Ne? Das heißt, ich kann mir einen Laptop aussuchen, was ich lustig bin, mag dann vielleicht unter Umständen Probleme haben. Bei einzelnen Treibern, die Linux-Leute wissen da wahrscheinlich noch ein größeres Lied von zu singen als die Windows-User. Während bei Apple, gut, da kriege halt alles auf eine Hand, muss aber dann auch damit leben, was ich kriege. Das heißt, das ich richtig. kann mir ja kein anderes System drauf installieren. Klar, richtig. ich kann Windows draufpacken inzwischen. Da ist aber, die Frage, ja, was du möchtest. Ne? Ja.
1: Ist halt immer die Frage, was man möchte. Geht man in den Laden und sagt, komm, gib mir einen Laptop, der Videoschnitt kann, dann gibt dir Apple ein entsprechendes Gerät. Wenn du bei, allein bei Windows-Laptops, ich meine, muss man doch mal, äh, brauchen wir ja nur in einschlägigen Online-Portalen, mhm. äh, also Ka Verkaufsportalen gucken. Da wirst du erschlagen mit Features. Das ist okay. Wenn jemand sagt, ich möchte auf, den, auf das Detail genau wissen, welche Grafikkarte, welcher Speicher und welche Chipsets äh, drin sind, dann ist das okay. Wenn du aber einfach nur sagst, komm, ich brauche einen Laptop, der muss irgendwie ein bisschen Office können und Videoschnitt mhm. oder Audio dann, äh, dann brauche ich doch nicht 700 Spezifikationen erstmal durchlesen.
2: Das ist so ähnlich die Haltung, wie die meisten Leute ja inzwischen gegenüber dem Smartphone haben. Was interessiert mich, ja. welcher Prozessor und welcher ja. Grafikchip drin, drin läuft, wenn die, wenn die Anwendung passiert. Das ist natürlich eine Haltung, die man äh, sozusagen gegenüber dem System auch eigentlich vernünftig ist, ne? das Zeug soll mhm. funktionieren. Ich muss nicht immer basteln. Basteln nur dann, wenn ich selber will, weil es halt also mein genau. Hobby ist oder so. Es klar, möglichen. das ist ein Vorteil von, von Apple, ne? klar. Genau. Ähm, wobei, das ist für mich immer so ein Ding, dass ich denke, oder so. ja gut, Apple ist halt immer noch auch eigentlich eine klassische Hardwarefirma. Die bauen erstmal ihre Hardware und packen, packen dann die Software drauf. Ne?
1: Ja, ist aber nicht mehr so. Wir merken es ja, Apple wandelt sich eher zur Plattform. Mhm. Schon, schon seit vielen Jahren iCloud ist ein Beispiel, die neuen Dienste, Apple TV Plus oder Arcade, das sind keine Hardware, klar, auch an Hardware gebundene Dienste, aber letztendlich sind es Dienste. Apple mhm. bietet mehr Dienste an
2: inzwischen. Ja, klar. Ja, Sie sagen ja selber, also wenn man Ihre Geschäftszahlen anguckt oder Ihre Geschäftsberichte, dann ist ja immer Ihre Betonung, ja, wir sind jetzt eine Plattform, eine Dienstefirma, eine Servicesfirma und damit <lacht> was sich in den Zahlen auch sehr gut widerspiegelt, Sie verdienen ja ein Mördergeld mit inzwischen mit ihren ganzen Diensten um mhm. iCloud, iTunes, äh, äh, Apple Music, Apple TV und so weiter ja. und so fort. Ja, ja. Ähm, da
1: aber ganz ehrlich, bei einer Marktdeckung oder einer Marktsättigung, du hast vorhin iPhones angesprochen, ich meine, klar, du kannst ein schickes neues iPhone rausbringen, machen sie ja auch jedes Jahr, aber trotzdem ist der Markt ja gefüllt mit Smartphones. Mhm. Und wie willst du nochmal jemanden hinterm Ofen vorlocken, noch wieder ein neues Smartphone zu kaufen? Oder von mir ist auch ein neuen Mac, wenn der nur einfach ein kleines Speedbump bekommen hat oder eine, noch ein paar mehr P Megapixel, das ist am Ende irrelevant, aus, in meiner
2: Wahrnehmung. Ja, wobei äh, sich die Klientel für, für die Mac Hardware, also für Mac OS ja auch so ein bisschen gewandelt hat in letzter in den letzten Jahren, denke ich. Ne? Also als ich mit irgendwie äh, IT angefangen habe, war, waren die Macs halt ja gut. Das waren die spinnerten Videobearbeiter, die irgendwie dann später Pixar gemacht haben oder sowas. Und das war irgendwie so, waren irgendwie fünf Leute, die man kannte, die vielleicht ein Mac hatte und so. Das ist ja gerade mit den Mobilgeräten komplett anders geworden. Klar.
1: Ja klar. Da, da ist sozusagen ins Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit geraten. Ne? Und ähm, dennoch ist es so, ähm, auch der Laptop-Markt ist ja aus meiner Sicht begrenzt. Also klar, man kauft sich ein schickes MacBook Pro, wenn man damit arbeiten will, ähm, aber wenn du äh, die, ich glaube, jemand, der einfach nur surfen will, der kauft sich jetzt sicher ein, wahrscheinlich nicht ein MacBook Pro, sondern vielleicht ein Tablet oder
2: so. ja,
0: Aber wer halt noch eine ordentliche Tastatur braucht und vielleicht äh, äh, okay. ja wirklich also ich habe zumindest in den letzten Jahrzehnten, seit der, seitdem der iPod rausgekommen ist, da sprach man ja noch vom Halo-Effekt, ja. plötzlich war Apple wieder in aller Munde und halt auch überall sichtbar, da hat man ganz viele Studierende, Schüler, Schülerinnen mit, mit, mit Apples Laptops damals noch in, in ja. weißem oder schwarzem Kunststoff gesehen. Ähm, und das hat sich eigentlich dann, das ist ja jetzt auch schon eine Generation, äh, weiter durchgezogen. Und äh, die empfehlen sie halt auch ihren Eltern und Großeltern. Und also äh, Macs sind, also gerade durch die Tragbarkeit, mhm. glaube ich, noch, noch viel mobiler und noch viel ähm, also ubiquitärer. Also ja. sie sind an viel mehr Orten auf, zu, äh,
2: aufgetaucht. Wobei ich da ja. so eine interessante Entwicklung sehe. Wobei, mal gucken, ob die wirklich interessant wird. Ich denke, Apple müsste sich da auf einen ganz auf einen alten neuen Konkurrenten einrichten. Manchmal denke ich, ich denke diese Surface-Geräte von Microsoft, wenn Microsoft das nicht schafft, das genauso zu in den in den in den Kahn in den Dreck zu fahren wie bei einem Smartphone-System, äh, dann sind die doch eine ernsthafte Konkurrenz gerade für die Apple-Laptops, weil die sind schöne Geräte mit einem gut angepassten Betriebssystem, äh, die einige Funktionen bieten, wo die Apple noch nicht hat, gerade wenn es um Hybridgeräte geht und Ähnliches. Mhm.
0: Da bin, ich gespannt,
2: da bin ich Absolut. gespannt, äh, ob Apple darauf reagiert oder beziehungsweise wie Microsoft es schafft, doch damit zu scheitern. <lacht> <lacht> ja, Microsoft hat da für mich so eine schlechte äh, Agenda in letzter Zeit.
1: Also die, die Microsoft versucht, die haben jetzt auch diese Stores seit einigen Jahren, diese Microsoft-Stores, äh, und sie versuchen dem... Sie versuchen auch, diesen Coolness-Faktor zu erreichen, mhm. den ohne Zweifel, glaube ich, Apple ja hat in Läden, die ja eigentlich keine richtigen Läden sind. Das sind ja, zumindest diese Flagship-Stores sind ja Paläste, um es jetzt mal, also ich meine das jetzt nicht irgendwie als Fanboy, sondern das sind ja sehr gute äh, Locations oft. Das sind sehr cleane, also sehr saubere im Sinne von wenig Produkte, alles sehr strukturiert. Und Microsoft macht das auch. Teilweise sogar in der unmittelbaren Nachbarschaft. Bauen die solche Stores auf und versuchen das auch? Und warum auch nicht? Die Produkte von der technischen Basis sind mindestens genauso gut. Viele bei uns im Forum zum Beispiel sagen viele, ja, feines Gerät und Surface, auch zum Beispiel dieses mit diesem klappbaren Display ja, ja, ja. und diesem Drehregler, sensationelles Produkt, leider falsches Betriebssystem, sagen oft. sagt man bei uns. Hört man oft.
2: Ja gut, das sind dann die <lacht> doch etwas mit eingeschränkter Sichtweise, aber okay, gut gut, lass uns mal von dem Allgemeinen übergehen was jetzt eigentlich wirklich passiert ist mit Catalina. Und da hat sich ja, also so im Inneren des Systems, obwohl ich soll mal sagen, im Innern des Systems auf jeden Fall für den Anwender grundlegendes geändert, keine 32-Bit-Apps mehr, was so eine doch für manche wahrscheinlich doch noch eine einschneidende Änderung sein wird. Es gibt noch viel mehr Änderungen, kommen wir gleich noch zu, mhm. was weiß ich, ipad -OS, äh, iPad-Anwendungen einfach portierbar, bessere mhm. Sicherheitseinstellungen und so, die alle noch ihre Auswirkungen haben. Aber ja. ich, das, was die meisten am, am schnellsten merken, ist wahrscheinlich das Ende der 32-Bit-Anwendungen.
0: Ja, was dort im Hintergrund ist, das klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, ne? 32 ja. zu 64 Bit, ähm, ist, sind vor allen Dingen äh, Libraries und Frameworks, ja. die schon äh, ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Also Apple hat seit, ich habe nochmal nachgeguckt, seit 1068, also seit Snow Leopard, ähm, einen Kernel, der komplett 64 Bit ist. Das gesamte Betriebssystem läuft seitdem 64 Bit ja. und das war vor zehn Jahren. Es ist jetzt also keine große Überraschung, dass irgendwann mal die Veränderung kommen würde. Und Apple hat vor zwei Jahren angefangen, halt Warnungen bei den Apps anzu, äh, die, die halt auf Carbon Libraries aufgesetzt haben und noch 32, also auf 32-Bit verpflichtend zugegriffen haben. Äh, naja, wenn, die, wenn man die gestartet hat, dann gab es halt eine Warnung. Bald geht das nicht mehr. Es ist jetzt also äh, nicht so, dass irgendwelche Entwickler komplett vor den Kopf gestoßen mhm. wurden, sondern dass es eine für, für Apple-Verhältnisse sehr langsame. <lacht> äh, zwei
2: Jahre finde ich für, für eine im Prinzip Umschreiben oder Neuentwicklung der App eigentlich nicht sehr lange, wenn es um gerade wenn es um größere Apps geht. Also wenn es jetzt ja. um ihren Taschenrechner geht, vielleicht nicht, aber nee, äh, also der war glaube ich schon 2009
0: <lacht> 64 <mit. lacht> Äh, ja, natürlich. Aber äh, man kann sehen, das sind zwei Jahre. Ja. Aber vor zwei Jahren hat Apple gesagt, jetzt ist Schluss mit Carbon Library. Vorher waren schon äh, acht Jahre, mhm. dass das schon mehr oder weniger das gesamte Betriebssystem 64-Bit ist. Äh, Microsoft Office hat auch lange gebraucht, bis sie die Carbon Libraries hinter sich gelassen haben die sind halt noch auf System-9-Zeiten zu, zum Teil mhm. oder zu frühen System-10-Zeiten. Und die haben sie jetzt auch hinter sich gelassen und sind jetzt halt äh, schon seit auch mehreren Jahren äh, umgestiegen.
1: Also bei großen Apps oder großen Anwendungen wie Office ist das ist das auch, ähm, ist das auch richtig. Die werden das machen. Ähm, auch Adobe hat natürlich nachgezogen. Wo ich das schwierig finde, ist bei kleinen Entwicklern, also klein im Sinne von Einzelpersonen mhm. oder nur kleine Firmen, die, ähm, wenn du für Apple entwickelst und ich weiß, wovon ich rede, weil ich auch zwei, drei Apps im Store habe, ähm, du bist konstant eigentlich hinterher, um die damit die bleiben können, damit die weiter funktionieren. Das ist, hat nicht nur diesen massiven Schritt jetzt, den ich, da bin ich bei Immo, das war gut angekündigt, das wurde auch auf den Entwicklerkonferenzen auch nicht nur der Öffentlichkeit präsentiert, sondern auch in den dahinterliegenden Sessions und Labs konntest du, das, konntest du auch mit Apple-Ingenieuren notfalls mal mit deiner App da reden, über deine App reden. Aber so, du bist halt gezwungen nachzuziehen und bei einem kleinen Studio kann das dauern. Das dauert schlicht und ergreifend, weil die vielleicht nicht die Kapazität haben und so ein Framework, das sagt sich so leicht, ne? so hinten drum, so ein Framework auszutauschen, das ist eben, aber mehr, ist eben doch mehr Arbeit, als nur einfach mal neu kompilieren. Und das macht einigen zu schaffen. Und ähm, Apple hingegen nötigt, will ich nicht sagen, drängt schon eher die Leute, aber dennoch, updatet doch bitte euer Betriebssystem, also die Kunden jetzt. Ja. Und das finde ich eher schwierig. Zum Beispiel auf meinem iMac zu Hause, der noch auf Mojave läuft, ist unten in dem Einstellungs-Icon in der, in der, im Dock ist schon die kleine rote 1, die mir sagt, da ist ein Update. Mhm. Und ich weiß natürlich, das ist Katalina. <lacht> aber ich will es noch nicht. Mhm. Ne? Und diese 1, jetzt könnte jemand sagen, ja gut, dann mach's doch nicht. Ja, mach ja auch nicht. Ähm, aber es ist trotzdem diese, allein, dass das da ist, dass da unten so ein roter ja, Punkt ja. ist, sagt du, mir du, so...
2: Das kenne ich natürlich aus dem Bekanntenkreis, wenn Leute sagen, also, oh, ich muss jetzt aktualisieren. Apple ja. sagt, ich muss aktualisieren. So, ja, nö, genau. musst du nicht. Überleg dir genug gut, genau. ob du das machen willst. Also gilt ja. natürlich auch für, für, für iOS und äh, iPadOS, ja. äh, dass die Leute immer sehr gedrängt werden und dann unsicher sind, ja, jetzt muss ich ja. Ne? Und ich sage immer, machen wir langsam. Ja. Äh, vielleicht ja. erst die Punkt 1 Version abwarten, weil Apple hat in letzter Zeit jetzt nicht unbedingt einen guten äh, Ruf, was die Bestimmt. Updates angeht. Und das ist auch eine, tatsächlich, finde ich,
0: eine sehr interessante mhm. Änderung, weil also erst im letzten Betriebssystem, im Morave, war äh, die Systemaktualisierung zurück aus dem App Store wieder in die Systemeinstellung. Mhm. Und das ist jetzt ich das erste Update, was tatsächlich also das größte Upgrade, müsste man es ja eigentlich nennen, ja, was stimmt. wieder ja. aus den Systemeinstellungen kommt. Mhm. Und bisher war es halt so, naja, man wurde halt mit einer Warnung oder mit einer Empfehlung aus dem App Store hingewiesen, es gibt ein neues Betriebssystem, aber äh, runterladen musste man es selbst. Jetzt taucht einfach so dieser Eins da auf und wird behandelt wie ein normales Update. Das ist ja. tatsächlich auch eine Änderung, die halt auch ja, so ja. die Updates sozusagen oder die Upgrades mhm. ein bisschen pusht. Das finde ich auch, ja. Mhm. Das ist neu.
1: Und, wow. und dann, dann kommt dieses, also wenn du das dann machst, kriegst du sogar während des Upgrade-Vorgangs, ich finde, wir sollten uns darauf einigen, dass es ein Upgrade ist. Ja. Immer. Während des Upgrade-Vorgangs geht ein Fenster auf, das dir deine anschließend nicht mehr funktionierenden 32-Bit-Apps anzeigt. Könnte man ja sagen, perfekt, dann weiß ich, okay, ich kann noch mal entscheiden, nur in diesem Moment ist es schon zu spät.
2: Jetzt würde ich <lacht> gerne vorher wissen, ja. Ja,
1: genau. Da gibt es natürlich Möglichkeiten und Tools und kannst man mhm. Finder ja. das alles machen, aber ich finde, das gehört sich eigentlich im Zuge so eines Upgrades dazu, dass man sagt, Achtung, wenn du das jetzt willst, dann denk dran, das und das und das geht nicht
2: mehr. Ja, vor allen Dingen, weil, weil ich denke, gerade die, also ich ich denke, der Anteil an nicht-Profi-IT-Usern unter den macos usern ist doch noch etwas höher als ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt an ja, Linux-User denke oder sowas, ja. die damit natürlich ganz sagen wir mal, so locker aus dem Handgelenk umgehen, die wissen, was im System, oder die meisten wissen, was im System los ist, ja. während das bei den ja. Mac-Usern eher nicht so ist. Warum macht Apple das? Ich meine, klar, oh, natürlich, sie nicht. sagen, sie sagen... Man kann man jetzt als Negativbeispiel dagegen Eindruck nehmen oder sie so mit, mit der völligen Verwilderung der verschiedenen Versionen, die äh, ja. unterwegs sind. Die du eh. die Aber ja. so strikt das zu machen?
1: Die, also die verwilderten Systeme hast du eh. Ich habe gerade gestern mit einem Kollegen gesprochen, die rufen jetzt auch teilweise mich alle an, weil sie sagen, neues Update muss ich. Der, noch auf, der hat einen Audioschnitt, eine Audioproduktion, mhm. der produziert kommerziell Werbespots auf Mavericks. Der ist noch auf Mavericks, das ist, glaube ich, 10. Irgendwo, du weißt es besser, 10.9 oder so oder sowas, ja. oder 10.10. 10. Also ja. jedenfalls noch weit zurück. Ja. Und der hat jetzt Angst abzudaten, wird aber auch mit diesem Icon genötigt, sozusagen. Und ja. Jürgen, du hast aus meiner Sicht völlig richtig gesagt, das ist ähm, es ist schon eine Form von Nötigung für Leute, die eben nicht so tief drin stecken. Also ich unterstelle den heise Show-Zuschauern, dass sie eine tief vergreifende IT-Verständnis haben und wissen, was sie tun. Aber jemand, du hast vorhin die Studenten als Beispiel gesagt, die ihren, Eltern, die ihren Eltern Macs schenken, die machen das ja aus Selbstschutz, damit die nicht mehr so viel damit zu tun haben. Aber jetzt drückt, jetzt drückt halt Mutti auf Upgrade und der Mac geht nicht mehr, ne? weil irgendwas nicht läuft. Hm.
2: Warum macht Apple das überhaupt, dass sie sagen, keine 32-Bit-Apps mehr? So ein Kompatibilitätslayer ist ja jetzt eigentlich auch kein, kein wirklich äh, Hexenwerk, oder?
0: Ja, also ich denke mal schon, dass es da noch äh, einige Bugs und äh, Fehler mhm. gibt, die da in dieser Carbon-Library und den anliegenden Systemen lauern. Äh, ich schätze mal, Apple will da halt einfach auch, da sie ja jetzt diesen Fokus auf mhm. Sicherheit und Privatsphäre setzen, äh, wollen die halt alte Zöpfe abschneiden mhm. und um wirklich auf neue und modernere äh, Füße das Ganze stellen. Ähm, ich glaube, das ist so die, die Hauptursache. Mhm. Äh, Apple hat mit, mit iOS halt einen super Track Record, was so die Aktualisierung angeht. Und das wünscht sich, glaube ich, jeder Softwarehersteller. Das hat Microsoft ja auch ein bisschen vorgemacht. Ähm, möglichst alle immer auf dem aktuellen System zu halten, auch in deren interessen Interesse. Mhm. Und, naja, also man muss sich halt viel weniger um Legacy-Systeme und... Und, äh, und Bugs kümmern. Ne? Ist natürlich ein Vorteil für den Hersteller. Genau.
1: Ist, ist äh, glaube ich auch bei iOS oder bei Mobilgeräten ist das, glaube ich, auch, da haben wir alle ein anderes Verständnis für Updates, weil das so in sich geschlossene Systeme sind. Ne? So, so ein Smartphone, egal ob Android oder iOS, da drücke ich Update oder Upgrade und dann läuft das. Bei einem Mac, da habe ich möglicherweise irgendwie noch selber drin rum irgendwas installiert, keine Ahnung. Das ist ja, die darunter liegende Basis ist ja auch ein, ein Unix. Und vielleicht habe ich mir eigene Webserver installiert und eigene, keine Ahnung, Shells und noch Skriptsprachen bis nach sonst wohin. Und da ist das was anderes. Ne? Da macht man das vielleicht nicht so leicht fertig einfach.
2: Ja. Ja, wobei, ich denke immer, vergleiche ich dann jetzt wieder mit Windows oder so. Ich bei Windows mache mir keine Gedanken, ob ich eine 32- oder 64-Bit-Anwendung habe. Entweder sie läuft oder sie läuft nicht. Punkt. Äh, mhm. Fertig. Ähm, natürlich gucke ich, wenn ich ein bisschen auskenne, wenn ich ein 64-Bit-Windows installiert habe, dass, weil die 64-Bit-Anwendungen natürlich weniger Ressourcen brauchen, im, im 64-Bit-Umfeld besser laufen und so, gucke ich natürlich darauf, dass ich die 64-Bit-Version habe. Aber normalerweise muss ich mir als Anwender darüber keine Gedanken machen.
0: Das musst du dir beim Mac auch nicht. Die sind seit Jahren halt schon, also 32 und ja. 64 waren in einem System, also wo man bei Windows mal auswählen konnte, ja, nehme ich jetzt die 64 ja. oder die 62, 32, okay. 30, war für den Mac schon immer, ich lade irgendwas runter, nämlich das für den Mac. Ähm, das ist das erste Mal, dass sich das ein bisschen ändert, ja. sozusagen. Okay. Aber eigentlich ist es immer noch so. Und ich habe also auf meinen beiden Rechnern mal nachgeguckt, was jetzt nicht so äh, läuft. Äh, ne, auf meinen drei sogar inzwischen. Äh, und es ist irgendwie wirklich nur eine kleine Handvoll. Und ein paar ja. habe ich wirklich ja, seit ja. Jahren nicht mehr offen gehabt.
1: Also ja. genau. Ich wollte gerade sagen, man muss die Kirche auch ein bisschen im Dorf lassen. Also wir reden jetzt nicht von der Ma an Anwendung. Das meiste ist schon seit Jahren 64. Okay.
2: Gut. Ja. Also ja. Die, zumindest ein Entwickler, Entwickler hat schon gesagt, dass er eine App einstellt, aber die ist jetzt vielleicht auch nicht so das Lebensentscheidende. Das war eine Alternative zum Doc, genau. ähm, was natürlich viele Leute gern genutzt haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass damit das Leben zu Ende wäre, wenn die ja. Anwendung nicht mehr läuft. also Wobei man dann natürlich schauen muss, wenn es an die Profi-Anwendung geht, was da noch auf uns zukommt, was dann unter Umständen noch kommt. Gerade so, was du gesagt hast, ältere ältere Audioanwendungen oder oder die für die äh, Audioproduktion oder Videoproduktion wichtig sind, da kannst du unter Umständen ja nochmal haken. Da Aber so ein, so ein Profi, sage ich jetzt
0: auch einfach mal, hat jetzt auch nicht so die die Beißhemmung, dass er mm. jetzt sich eine SSD nimmt und nochmal das äh, High Sierra mm. oder so mm. etwas oder Mojave auf, äh, installiert mm. und dort drin äh, das laufen lässt oder mm. sogar, wenn es eine ganz alte Software ist, einfach in einer virtuellen Maschine. Ja. Denn äh, wenn es halt nicht mehr so viel Ressourcen frisst, dann ist das, glaube ich, auch gar kein Problem, mm. das in einer Virtualbox oder in so einem äh, Parallels-VM irgendwie laufen zu lassen. Mm.
2: Gut, ähm, diese, gut, der Umstieg auf 64 speed anwendung beziehungsweise dieser, dieser Druck, einheitliche Systemumgebung herzustellen, hat natürlich auch einen Sicherheitsaspekt. Ich meine, da leidet Windows ja auch so ein bisschen drunter, dass sie mit diversen unterschiedlichen Systemständen, Legacy-Anwendungen und sonst was leben müssen dass wir und auch die Aktualisierungen in nicht automatisch meistens funktionieren, mhm. ähm, sondern die Leute wirklich darauf angewiesen sind oder es machen müssen, dass sie selber dafür sorgen, dass die Anwendungen aktualisiert werden. Mhm. Ähm, Apple hat ja jetzt auch bei Katharina gesagt, dass sie in, in dem neuen System auch so noch ein bisschen neu Schwergewicht auf Sicherheit legen wollen. Auf Datensicherheit, auf die Sicherheit gegenüber Angriffen und so. Was hat sich da nochmal geändert?
1: Also, man möchte, sehr rudimentär jetzt ausgedrückt, man legt Wert auf Privatsphäre. Also, das macht Apple ja schon seit langem. Mhm. Und zum Beispiel, und da bin ich so. Ich hatte eigentlich nie Schwierigkeiten, ähm, Apple zu vertrauen, da, wenn man mal ein paar, von ein paar Ausnahmen absieht, äh, dass die schon gut mit meinen möglicherweise bei ihnen liegenden Daten umgehen. Aber jetzt, finde ich, sind sie gerade da angekommen, wo Windows 7 vor äh, wie viel, elf Jahren oder so war. Du kriegst zu Anfang ähm, Pop-Ups zum Beispiel, wenn du eine, eine Finder-Verbindung zu einem Netzwerklaufwerk herstellen möchtest. Also keine Ahnung, Finder ist ja mhm. für Windows-User der Explorer von, von macOS und du hast meinetwegen irgend so ein NAS irgendwo stehen und hast eine Netzwerkfreigabe darauf, dann kriegst du jetzt erstmal ein Pop-up, darf macOS, darf Katalina dazugreifen. Okay, aus Sicherheitsgründen finde ich das jetzt nicht schlecht, aber jetzt, wird der, jetzt schiebt Apple sozusagen das, was sie eigentlich verkaufen, als wir sorgen für deine Sicherheit, schieben sie, wie Microsoft damals auch, auf den Anwender ab. Der mhm. Anwender muss jetzt innerhalb von Sekunden entscheiden, ist das jetzt für mich relevant, dass ich da bestätige oder ablehne oder kann ich es einfach bestätigen, ist egal? Und das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. diese wirst auch mitgekriegt haben. Da kommen zig Abfragen nach, der, nach ja. dem Upgrade. Also ja. wenn es nur Push-Nachrichten sind und also Und du musst, du willst eigentlich als Anwender irgendwas anderes machen. Keine Ahnung. Machst dein Videoschnittprogramm auf, weil du gerade noch schnell was schneiden willst. Aber jetzt kriegst du erstmal zehn Pop-Ups. Ich übertreibe etwas, gebe ich zu. Äh, und musst entscheiden, ja, äh, ja okay, im Zweifelsfall bestätigst du es dann, weil du weiterarbeiten
2: willst. Also das war, war auch so ein Kommentar, der bei uns im Forum zur, zur, äh, zur heise jetzt so ein paar Mal aufgetaucht ist, der sagt, also das, das Upgrade ist grauenhaft, weil der, ständig werde ich irgendwie behindert. Ja. Äh, es behindert ja. mich in dem, was ich eigentlich gewohnt ja. bin zu machen. genau mhm.
0: Also, also äh, ja, kurz so, zur Beschreibung, es gibt so äh, erstmal die Netzwerklaufwerke, das muss für jedes Programm ähm, und für jedes, ne, für jedes Programm eingeschaltet werden, für den Ordner Dokumente, für den Schreibtisch. Und das kann bei manchen Programmen bedeuten, dass ich halt für ein Programm äh, drei Dialoge wegklicken muss, jedes Mal auf OK äh, oder auf nicht erlauben. Und dann kommt eventuell noch äh, hier diese Mitteilung. Das muss auch für jedes Programm, das bereits installiert mhm. ist, nochmal neu bestätigt werden, weil Apple da anscheinend den Mechanismus geändert hat. Das muss man äh, für jedes Programm machen und für jedes, was man neu installiert. Allerdings nur einmal. So, Also ne, nicht, wenn ich morgen wieder, ne, dann muss ich das nicht nochmal... Und ich kann mich auch umentscheiden, aber es ist halt bei jeder Programminstallation kriege ich halt wieder diese, Progr äh, diese, diese diese Meldung und zum Teil frage ich mich dann halt auch, ja, natürlich möchte dieses Programm auf den Ordner Dokumente zugreifen, ich will damit Texte schreiben, das ist jetzt keine große Überraschung, ähm, ja. habe ich früher nicht so drüber nachgedacht und jetzt auf einmal muss ich drüber nachdenken und äh, ich kenne halt auch Anwender, die wirklich wenig Ahnung von Computern haben und die sind von jeder Fehlermeldung verunsichert. Und wenn da einfach nur steht, es möchte zugreifen und ich kann nur OK oder abbrechen klicken, dann ähm, ja, dann klingelt mein Telefon.
1: <lacht> ja, und äh, ganz ehrlich, das behindert nicht nur, sondern ich finde, das ist eine unnötige Gängelung des Users, weil du, ähm, klar, wenn ich ein Textverarbeitungsprogramm, sei es LibreOffice oder sei es Microsoft Office oder was auch immer, natürlich muss der ja doch irgendwo seine Dokumente ablegen. Und da, da sehe ich auch jetzt nicht diese Sicherheitsrelevanz. Ja. Also Und vor allen Dingen, ehrlich gesagt, aber ich, da wiederhole ich mich, die verschieben das. Die, verschieben das auf, die geben dir die Verantwortung, jetzt zu entscheiden, ob das für dich sicherheitsrelevant ist. Und da bin ich bei Immo, wenn der sagt, der der sagt mir etwas unbedarftere Anwender, das meine ich jetzt nicht dumm, sondern im Sinne von, der beschäftigt sich halt nicht mit dem System. Der weiß jetzt nicht, ja, wenn ich da jetzt auf Abbrechen klicke, kann ich dann nie wieder was abspeichern. Mhm. Wahrscheinlich ist es dann tatsächlich so. Oder, und wenn ich aus Versehen auf Abbrechen geklickt habe, wo kriege ich das wieder angeschaltet? Mhm. Weil ich doch, also das ist einfach unfassbar
2: blöd. Ja, das hört sich so ein bisschen an, also hat auch ein, ein User auf, auch in YouTube gesagt, also das haben die bei Windows ja mit Vista mit den UACs eingeführt. Ja, genau. Ähm, aber bei Windows 7 dann eben wieder zurückgedreht, weil, es, war es ne, weil die war, ja. so, so ja. viele Bestätigungen und so, da wurde man ja wahnsinnig. Ja. Äh, und ja, das ist
1: derselbe Effekt wie bei den Cookie-Meldungen jetzt ja, ja. an die EU. Keiner liest sie, alle klicken sie sofort weg. Ja. Mhm. So. Also das ist kontraproduktiv.
0: Ja. ja. Es ist halt so diese, diese Ausgewogenheit zwischen Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit. Also ein komplett sicheres System ist nicht mehr zu bedienen, äh, aber dafür 100 Prozent sicher. Und ein komplett ja, bedienungsfreundliches System ist halt 100% unsicher. Naja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ja. äh, ich würde sagen, jetzt ist der Pegel gerade eher so in Richtung Sicherheit geschwungen bei Apple. Ja. Ähm, und das wird im März nochmal ein bisschen stärker oder Anfang mhm. 2020, wo Apple dann verpflichtet, dass jedes Programm, jedes Plugin, jede Programmextension notarisiert ist. Das heißt irgendwie auch nochmal signiert äh, mit einer... Äh, mit einer Developer-ID. Ähm, also so haben sie es schon mal, ja. äh, sagen wir mal, äh, gestreckt auf zwei Einmal die Aufregung im Herbst und im Frühjahr geht es dann weiter mit der nächsten. <lacht> äh, eigentlich ja. eine
1: gute Idee. Mhm. Äh, Ein blau, ja. da hat man mehr Aufregung.
2: <lacht> Müssen wir nochmal eine Sendung drüber machen. Ist Apple wahrscheinlich auch recht. Ähm, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass sie da dran noch schrauben, ne? dass sie da das auch wieder, dass sie schon merken oder so, dass sie das jetzt, wenn jemand wirklich mit dem System arbeitet und nicht nur äh, mal guckt, ob es läuft, dass das dann nicht geht. Wann rechnet ja. ihr mit dem ersten Update?
0: Oh, in Wochen, also so. wenige Wochen. Also ja. es ist nicht so, glaube ich, dass sie... Ich glaube, der, der, der erste Release war stabiler als unter iOS. Da mhm. hatten wir ja die letzten Wochen äh, ja schon mehrere Up Updates. Ähm, ja. Aber ich glaube, da könnte schon in den nächsten Wochen was okay. kommen, wo das Ganze dann wieder ein bisschen zurückgedreht wird. Ja. Oder wie siehst Doch, du das?
1: Auch. Ja, ich, also wir wollen jetzt nicht auf ein Datum festlegen, aber ich schätze mal, spätestens Anfang nächst, im nächsten Monat, im November, mhm wird da was kommen, bin ich ziemlich sicher, weil das kann man jetzt, um jetzt auch mal wieder was, wenn man jetzt hier nicht nur drauf rumprügeln, es ist ja auch, die machen das ja nicht, um dich zu ärgern. Das ist ja, das ist ja Quatsch. Und sie hören auch auf die Anwender und natürlich auch auf die Entwickler. Und wenn die Entwickler sagen, ja, das ist ja alles ganz schön, dass ich jetzt immer, wenn ich mit meiner App auf den Dokumenteordner zugreifen will, diese Abfrage abwarten muss, ähm, und das behindert aber meine App, die hören schon auch auf ihre Community. Da wird es sicher Weiß nicht, wie man das dann macht, aber das wird entschärft
2: werden, wenn ja. ich Rechnet ihr damit, dass äh, irgendwann ähnlich wie bei iOS oder wie bei iOS nur noch Apps aus dem Store auf dem macOS installiert werden können? Nee, ich würde
1: Entschuldige, immer.
0: Okay, äh, es ist eher tatsächlich ein Stück zurückgedreht mhm. worden. Diese Notarisierung ist extra äh, für Apps, damit sie sicher sind mhm. und äh, sozusagen kontrolliert und trotzdem am App Store vorbei okay. installiert werden können.
1: Richtig. Und du wirst ähm, auch weiterhin, also ich meine, da ist das wie beim PC, das können sie eigentlich nicht machen, dass sie das Ding so ab, also sie, technisch könnten sie das nee. so abriegeln, dass nichts mehr geht, aber... Ich glaube, das wird auch wahrscheinlich 90 Prozent der Apple-Käufer auch nicht interessieren, aber eben dieses kleine 10 Prozent der Leute äh, schon. Mhm. Denn dann ist es für mich auch kein Rechner mehr. Dann ist es ein mobiles Device, so wie ein iPhone. Da habe ich, außer ich mache einen Jailbreak, ich, ist ein geschlossenes System, komme ich nicht ran. Wenn das bei Mac künftig auch so wäre, das wäre ein falsches Zeichen, glaube ich, dass sie da setzen
2: mhm. Okay. Dann, es gab ja noch so ein paar kleinere, oder was heißt kleinere? Die eine finde ich ja schon relativ interessant, äh, dass Apple verspricht, äh, dass iPad-Anwendungen jetzt ganz einfach portierbar sein sollen. Nach ersten Berichten ist es nicht ganz so einfach, wie Apple das versprochen hat, aber gut, das war ja zu erwarten. Aber das ist ja schon, bei Windows würde ich sagen, das ist ein Schritt. Bei, bei Apple weiß ich gar nicht, ob das so viel bringen wird. Welche iPad-Anwendungen möchte ich auf dem macOS haben? Ja, also
1: ein paar gibt es ja schon, also Aktien-App, Podcast-App.
2: Aber gibt es das nicht eh schon für einen Mac eher in, eher in einer Form dann?
1: Also die Aktien-App war jetzt in dieser Übergangsphase, mhm. wo es noch Projekt Marzipan hieß, jetzt heißt es ja Catalyst, ähm, war das die erste App und auch Home, äh, die, die, die Heimautomationssteuerung, das waren so erste Apps. Ähm, ich würde sagen, das ist jetzt mehr so, keine Ahnung, in meiner Wahrnehmung so ein wirtschaftliches Ding. Mhm. Also wenn ich eine kleine Firma bin und ich habe eine schicke App entwickelt, ja, mein Gott, warum soll ich die nicht auch mit einem Klick, was ja nicht stimmt, aber so theoretisch im Compiler sagen, hier, mach auch für, für macOS. Mac warum denn nicht? Für mich sind das immer noch unterschiedliche Bedienphilosophien logischerweise. Der Mac hat kein Touchscreen, wird da mhm. wahrscheinlich auch nicht bekommen. Insofern, nice ist für mich aber nicht so wichtig.
0: Also ich denke, bei Apple sieht man ja, wie viele Entwickler es gibt. Mhm. Es gibt äh, sehr, sehr viele iOS-Entwickler. Und recht wenige Mac-Entwickler. Okay. Und genau. äh, da ist es natürlich einfacher, sie zumindest ähm, dazu zu bringen, schnell mal eine Mac-App äh, rauszubringen mit dem einen Klick. Dass auch noch mehr Arbeit ist, ist klar, äh, dass die Bedienphilosophien äh, angepasst wird. Aber ähm, das kann mehr Software für den Mac bedeuten. Und der mac -Markt, der Softwaremarkt, der schwächelt. Also im Mac-App-Store ist deutlich weniger los als ja. im mhm. iOS-App-Store.
1: Ja, das stimmt. Und vielleicht sind die, die Leute sind traditionell gewohnt, dass Mac-Apps, auch eine Kleinigkeit kosten, also mit, also mehr als iOS-Apps. Also insofern hättest du vielleicht auch eine Möglichkeit, so ein bisschen so Cashflow zu generieren, wenn du wirklich zum Beispiel ein Spiel für iOS programmiert hast und sagst, okay, das wäre auch cool auf dem Mac.
2: Warum nicht? Ja, du hast gerade so im Nebenbei gesagt oder so, ähm, Macs gibt es nicht mit Touchscreen. Meinst du nicht, dass das irgendwie mal angesagt wäre für Apple? Also ich allein von, von meiner persönlichen Erfahrung. Ich äh, Touch ständig auf meinem Notebook-Bildschirm, weil ich denke, oder also sie wäre jetzt praktisch da einfach zu wischen, weil man es inzwischen ja. so gewohnt ist. Ne? Deswegen ärgere ich mich, dass ich, dass mein Notebook keinen Touchscreen hat. Und deswegen wundert mich, dass du so apodiktisch sagst, Mac hat keinen Touchscreen. Ja
1: gut, niemand kann die Zukunft voraussagen, ja. aber Mac OS hat ja eine oder Apple hat ja eine Sache gemacht, ich weiß um das ist ja die Touchbar. Ja, ja. Also unterhalb des Touchscreens. Und das Ding ist ja schon schwierig aus meiner Sicht. Und jetzt nur rein ergonomisch. So eine Bewegung auf einem Bildschirm zu machen, halte ich für unergonomisch. Aber das Doofe ist, dank Touchbar und da sage ich mal vielen Dank, Tim Cook, ähm, da habe ich mich auch schon ertappt, dass ich auf irgendeinem Element auf dem Mac-Bildschirm rumgetippt habe, so aus Gewohnheit vom mhm. iPad. Ich glaube trotzdem nicht, dass das kommt, okay. weil das dem Mac OS nicht entspricht, aber keine Ahnung, vielleicht also, weiß immer mehr.
0: Ja, also Tim Cook hat dem, äh, dem der, der Frage eine Absage erteilt, dass die beiden ja. Betriebssysteme zusammenkommen und äh, Apple hat in dem, in dem äh, neuen Betriebssystem, um jetzt auch mal auf positive Sachen zu kommen, in Catalina eingeführt, dass man halt äh, das iPad ja, das als Sidecar als zweites ich, Display benutzen das kann spannend, ja. und dann direkt drauf malen kann, also ein PDF rüberschubsen, genau. kurz annotieren und äh, dann am Rechner wieder zurückschicken. Äh, großartige Geschichte, um beides zu verbinden.
2: Ja, das finde find ich auch eine geniale Idee. Und ne? Das hätte ich gerne auch bei meinem Notebook oder bei meinem Rechner, bei meinem Desktop-Rechner eigentlich, ähm, dass ich irgendwie das, ein Tablet daneben habe und da irgendwie was machen kann oder so, genau. was ich dann auf den Bildschirm rüberschiebe und so. Und dann passt das. Ja, und also, Apple wie gesagt, hat vor allen Dingen ja, auch noch den großen Vorteil, äh, die können dir einen Mac verkaufen und ein
0: iPad. Ne? <lacht> ja, also, In meinem Messer kann man es auch gar nicht haben. <lacht>
1: Und müssen Sie auch, weil du kannst äh, die, äh, du brauchst relativ aktuelle Hardware, um ja. das machen zu können. Also da geht jetzt nicht ein iPad von vor vier Jahren oder so.
0: Nee, muss Stiftbedienungen unterstützen, sonst, also richtig? das ist so die Linie, die sie eingeführt ja. haben.
2: Ja. Herr ja, Capilino meinte zum Beispiel nochmal zu einem Touchscreen, und es wäre mhm. schön, wenn es sowas wie das Surface-Book von, von Apple mal gäbe. So das klappen. ist aber ein Convertible, ne? Das darf ja, man ja, nicht genau. vergessen. Ne? Das ja, ja, natürlich. Du um, ja. Richtig, ne? ja, aber du kannst auch, wenn ihn als Notebook, kannst du auch auf dem Bildschirm rummachen, ne? Das ist das
1: mhm. ja. schön. Das
2: stimmt. Und also. Deine ergonomischen Bedenken kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil ich habe das jetzt schon öfter, wie gesagt, ich mache das hier irgendwie automatisch schon immer wieder öfter <lacht> und ich fände es einfach praktisch, wenn ich dann zum, ja, zum Scrollen einfach nach oben wischen könnte. Mhm. Ne? Das ist So eine Bewegung ja. und fertig. Ja, ja, ja. Also gut, ja, aber da ähm, treiben ja, ja. sich vielleicht die Geister und so. Vielleicht ändert Tim Cook auch nochmal seine Meinung. Mal gucken. <lacht> Was findet ihr an Catalina am wichtigsten? Uh, äh,
0: natürlich die Aufteilung von iTunes. Also, das habe ich ganz vergessen. Absolut. Geht so,
2: ja. Absolut. Ich war, wahrscheinlich, hat, wahrscheinlich hat noch nie, oder war es noch nie, gab es noch nie so viel Jubel in irgendeiner Community über die Abschaffung <lacht> einer Software wie ja, <lacht> Also ich erkenne iTunes vom Mac, da geht es noch halbwegs, aber ich habe mit iTunes teilweise auf Windows arbeiten müssen. Da ist es ja noch grauenhafter als auf dem Mac. Das ist nicht zu fassen, wie man so eine Software schreiben kann.
0: Ja, und die dürfen das auch noch also. behalten, wie zum Hone. Bleibt das unter Windows auch nochmal.
2: <lacht> ja.
0: Es ja. hat ja schon ein eine Ausmaß eines eigenen Betriebssystems mhm. angenommen. Ja, und das war dringend notwendig, weil er wirklich die Übersicht verloren hat. Und die Entwickler anscheinend auch. So ruckelig, wie es in den, letzten, in den letzten Jahren lief. Ja, da muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen, dass das unterschiedliche Apps sind. Ja. Das, das fällt keinem groß auf. Negativ, glaube ich. Ja.
1: Also man merkt halt, wo die Richtung hingeht bei iTunes. Ne? Sie wollen Apple Music weiter nach vorne bringen. Das ja. ist im Grunde jetzt nur noch so ein Apple Music Client, ja. die jetzt sehr vereinfacht dargestellt.
2: Ja, wobei, also in Details gibt es wahrscheinlich noch Nachbearbeitungsbedarf. aber das mhm. ist ja bei solchen ja. grundlegenden Änderungen immer wieder mal so. Ähm, Michael, was ist für dich das Wichtigste an Katalina?
1: Für mich ist tatsächlich die Podcast-App das Wichtigste ähm, und die diese Sidecar-Funktion, die wir finden. eben schon besprochen mhm. hatten. Also weil ich sehr viele Podcasts höre und ähm, das war mit iTunes ein Riesenkrampf aus, äh, bei mir. Und jetzt habe ich eine schöne schlanke App und das funktioniert wirklich gut. Ansonsten muss ich fairerweise sagen, bin ich auch wirklich nur auf einem Laptop bisher auf Catalina umgestiegen. Aus diversen Gründen, die wir heute auch schon besprochen haben. Ähm, äh, das wäre aber zumindest Sidecar für meinen iMac zu Hause, da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil ich zufällig auch die passende Hardware habe. Ähm, da, das wird toll.
2: Mhm. Doch, absolut. Gut, dann soweit erstmal. Mhm. Wir werden uns sicher noch in der Zukunft öfters mal mit Apple beschäftigen. Müssen, dürfen, können, wie auch immer <lacht> ja. man das nennen will. Ähm, ich danke euch Sehr dafür, gerne. dass ihr mir zur Seite gestanden hat, mir ja. näher gebracht hat, was, was Catalina ist und warum das mit macOS so alles so funktioniert oder geht oder gemacht wird. Ähm, und äh, wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir haben jetzt noch, äh, noch mal einen Hinweis auf unseren Sponsor. Der Sponsor ist Blinkist, B-L-I-N-K-I-S-T, mal buchstabiert, dass man nicht auf die Idee kommt, dass diese Blinklist, nein, so heißt es nicht, es ist Blinkist, das ist eine App, die man installieren kann, um sich zu informieren über Fachgebiete. Ähm, Im Prinzip macht sie nichts anderes, als dass sie Zusammenfassungen von Fachbüchern, von populären Fachbüchern, auch von ähm, tiefergehenden Fachbüchern für, äh, macht, um sie in 15 Minuten lesen oder auch als Audio anhören zu können. Das heißt, man kann irgendwie unterwegs, wenn man zur Arbeit fährt oder äh, sonst was macht oder irgendwo unterwegs ist halt, ähm, sich die Sachen tatsächlich anhören und äh, wenn einem das nicht reicht, kann man immer noch das richtige Buch lesen, aber in vielen Fällen reicht ja so eine Zusammenfassung für eine grundlegende Information erstmal aus. Blinkist hat dafür diverse Kategorien. Also für uns interessant ist zum Beispiel Technologie in Zukunft oder Kommunikation oder persönliche Entwicklung. Wirtschaft ist auch so eine äh, Geschichte. Es gibt so Sachen, was mich zum Beispiel interessiert. Einstandbiografie von Walter Isaacson, ähm, wie die sich in 15 Minuten zusammenfassen lässt. Das finde ich auch. Allein das finde ich schon mal spannend. Oder als äh, alter Prokrastinierer ist so ein Buch, wie, wie ich Dinge geregelt kriege, vielleicht auch ganz spannend für mich. Da gibt es halt diverse Kategorien. Es gibt im Moment über 3.000 von diesen Fachbüchern, von diesen Zusammenfassungen-Fachbüchern. Und es kommen jeden Monat so 40 Titel dazu. Im Moment gibt es sogar einen Rabatt, wenn man die Premium-Version von Blinkist abonnieren will als heiße Show-Zuhörer, Zuschauer. Dann bekommt man 25% Rabatt darauf. Und zwar unter blinkist.de slash man kann natürlich das Ganze auch in der Testphase kostenlos ausprobieren, aber wenn man es abonniert, kriegt man da nochmal einen Rabatt. Und die, das waren so freundlich, die Heise Show in diesem, dieser Woche zu sponsern. Und damit verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch viel Spaß, schöne Woche und bis nächsten Donnerstag.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.